0: In der Pressemitteilung, da sind auch einige Begriffe gefallen, so wie Werbeeffekt, Markeneffekt. Ich habe mich gerade eben schon geoutet. Ich hatte kein Marketing-Seminar. Vielleicht ja. habe ich jetzt trotzdem noch die Chance, ein, zwei Credit-Points abzuschnappen. <lacht> Kannst du die vielleicht noch mal kurz umreißen, Carsten? NAPS.
1: Neues aus der Podcast-Szene.
0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Steffen von podcast.de und ich sag Hallo, was geht? Willkommen zurück zu NAPS. Wir machen heute eine ganz kurze Anmoderation, denn das Wichtigste besprechen wir gleich einfach im Gespräch. Ich habe seit langer Zeit mal wieder einen Wissenschaftler hier im NAPS-Podcast und darüber freue ich mich ganz besonders. Es ist Dr. Carsten Schulz von der Fernuni Hagen und er hat eine Podcast-Studie veröffentlicht. Und es geht darum, wie Podcast-Werbung funktionieren kann. Er und seine Studenten haben dazu diese Studie erstellt und heute umreißen wir die Ergebnisse. Das heißt, es gibt interessante Erkenntnisse für Podcaster, für Werbetreibende und die Branche insgesamt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode und sage, wir hüpfen sofort ins Gespräch. Hallo lieber Carsten, herzlich willkommen. Hallo Steffen,
1: danke für die Einladung.
0: Sag doch mal kurz, normalerweise mache ich das nicht, da stelle ich meine Interviewpartner einmal kurz vor. Heute mache ich aber eine Ausnahme. Heute bin ich mal faul. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Ja,
1: mein Name ist Carsten Schulz. Ich bin Privatdozent und Akademischer Rat an der Fernuniversität in Hagen und dort tätig am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing. Und in dem Kontext beschäftige ich mich insbesondere mit digitalem Marketing. Das fasst ähm, Ansätze zur Kommunikation und Distribution, ja, vor dem Hintergrund der Digitalisierung zusammen könnte man auch vereinfacht mit äh, Online-Werbung überschreiben, trifft es aber nicht ganz vollständig. Und dann im zweiten Forschungsgebiet äh, befasse ich mich äh, mit sowas wie digitalen Innovationen. Und Da geht es um Augmented Reality, Sprachassistenten, äh, Service-Roboter oder weitere ja, Digitalisierungsprozesse, zum Beispiel auch für den Handel wie Kassenlose Bezahlsysteme oder sowas, was wir
0: uns vorstellen können. Hm? Und irgendwo in der Mitte dazwischen liegen mit viel Fantasie Podcasts, über die du eine Studie ja. durchgeführt hast.
1: Das ist richtig. Also die Podcast-Studie, über die wir ja heute sprechen wollen, äh, befindet sich tatsächlich so in dem Gebiet dieses digitalen Marketing- Komplexes. Also auch wenn man andere Begriffe an der Stelle hört wie Suchmaschinenwerbung oder Affiliate-Marketing oder Influencer-Marketing, also von Gaming-Influencern über Fashion-Influencer, ähm, ist das eine ganz gute Ergänzung sozusagen zu den Studienhintergründen.
0: Und wie bist du dann auf die, wie bist du dann auf die Idee gekommen, dich insbesondere genau mit Podcasts auseinanderzusetzen? Du hörst selber welche, habe ich in der Pressemitteilung gelesen.
1: Ja, also ich höre auch Podcasts, ähm, bin aber sicherlich einer der äh, wenigeren äh, Nutzer. Also ich habe irgendwann mal angefangen mit einem äh, Randsportart-Podcast sozusagen, also im Bases Loaded für äh, Baseball.
0: Du hast einen Baseball-Podcast
1: ähm, gehört? Ich habe einen Baseball-Podcast gehört, genau.
0: Ist der aus Deutschland aber, oder ist es ein amerikanischer Podcast? Der,
1: ja, das war damals ein, also mittlerweile wurde der aufgrund von ja, Aufwandshintergründen eingestellt, aber es war ein deutscher Podcast, eben auch zur deutschen Podcast-Szene und eine Sendung, die mir noch sehr im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich ein Interview mit einem deutschen Baseball-Schiedsrichter. Das war so mein erster
0: Berührungspunkt mit Podcast. Du sagst damals, wann war das denn ungefähr? Nur, das muss
1: 2015, 16 in hm. der Größenordnung gewesen sein. Also auch schon einige Zeit her. Das ist schon einige Zeit her und ähm, sonst sind so im aktuellen Alltag ja, mehr so Meinungspodcasts, so Politikpodcasts, also Politikum könnte man kennen oder während der ganzen Pandemie-Geschichte natürlich entsprechende Expertenpodcast. Ja, die, die haben einen dann so ein bisschen begleitet. Ne? Aber ehrlicherweise so diesen Kickoff zu dieser Studie, wo es ja eigentlich um Podcast-Werbung geht, haben tatsächlich äh, Studierende bei mir ausgelöst die nämlich dann einfach nochmal stärker kommuniziert haben, wie stark Podcasts tatsächlich in ihrem Alltag von Bedeutung sind. Und aus Forschersicht, gerade aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ist natürlich immer interessant, welche Mediengestaltung gibt es und wie können wir auch unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Und da ist natürlich der Weg eben zu, digitalen Medien oder prinzipiell zu Online-Werbung immer eine ja, entsprechende, sagen wir mal gangbare Art und Weise, andere Zielgruppen zu erreichen. Und aus der Überlegung heraus gab es dann eben ja, längere Gespräche tatsächlich mit den Studierenden, die dann auch von ähm, Dingen erzählt haben wie True Crime Podcast, was so in meinem äh, Alltagsleben bisher äh, nicht so viel Gegenstand hatte.
0: Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, denn viele Studien unterstreichen genau das, dass Männer insbesondere dazu tendieren, erstens Sportpodcasts zu hören, zweitens Nachrichten und Politik und drittens True Crime eher nicht so, aber dafür hören das die Frauen total gerne.
1: Ja, das mag natürlich auch an meinen äh, Studenten liegen, die sich natürlich auch äh, da wunderbar verteilen. Und da sind ja auch ein bisschen die am Ende des Tages, die... Äh, Motivatoren gewesen, genau die Podcasts auszusuchen, die da auch später in die Studie sozusagen als Rahmengebung eingeflossen sind. Und ja, die Gespräche haben eigentlich dazu geführt, dass man gesagt hat oder dass ich dann in der Stelle gesagt habe, es wäre doch mal interessant, ein ja, vergleichsweise bekanntes Modell in der Werbewirkungsforschung, nämlich das Modell von dem Robert Tückhoff, eben auf den Kontext von Podcasts nochmal zu übertragen und zu gucken, ob wir da Dinge finden, die wir entweder schon mehr oder weniger kennen oder erweitern können ähm, oder die sich vielleicht anders gestalten.
0: Mhm. Können wir gleich gerne im Detail noch mal darauf eingehen, was genau das bedeutet, denn ich habe tatsächlich kein Marketing-Seminar belegt und kenne das Modell gar nicht. Ähm, aber vielleicht können wir noch einmal ganz basal einsteigen. Was genau war das große Ziel der Studie?
1: Genau, einfach eine Idee zu bekommen, ähm, inwiefern Podcast-Werbung tatsächlich dazu beitragen kann, entweder ja, Markeneffekte oder entsprechende Kaufimpulse auszulösen.
0: Hat die Studie eigentlich einen Namen? Mir fällt gerade auf, wir sagen immer die Studie. <lacht> gibt es einen feststehenden Namen für die Arbeit, die ihr dort verrichtet habt?
1: Es gibt keinen insofern feststehenden Namen, aber unter äh, dem Titel, unter dem sie zu finden. Es ist äh, der englische Titel Advertising Value for Podcast Advertising und ähm, das habe ich jetzt auch vor kurzem einmal so vorgestellt und dann arbeitet man da immer so ein bisschen dran weiter sozusagen. Das ist so ein bisschen der Gang der Forschung, der da häufig passiert.
0: Kannst du vielleicht einmal kurz die Methodik umreißen? Wie designt man so eine Studie? Wie läuft das ab?
1: Ja, in dem Fall ist das eine sogenannte szenariobasierte Befragungsansatz. Das heißt, man versetzt die Teilnehmenden in die Situation, dass sie sich eben in diese Podcast hören Situation ähm, ja, reindenken. Und da speziell eben in den Kontext eben der Podcast-Werbung. Das war so auch eine kleine Besonderheit, die wir in der Studie aufgegriffen haben, dass wir, also ich sag mal, wir war, dass ich ähm, für die drei Podcasts, die da sozusagen ein bisschen rahmengebend waren, echte Werbeblöcke gesucht haben. Und die wurden den Teilnehmenden dann sozusagen vorgespielt. Also das, die Idee ist sozusagen angelehnt an eine experimentelle Situation, dass man über diese Szenarios die Leute eben in die Situation versetzt und dann werden sie dazu befragt. Und ähm, da wäre es ja sehr häufig schön, wenn man das noch mit zum Beispiel echten Daten oder realen Beobachtungen ergänzen könnte. Das ist aber manchmal sehr schwierig sozusagen an der Stelle mit den Mediengestaltern oder auch konkreten Unternehmen ins Gespräch zu kommen, weil dann insbesondere in Deutschland sehr schnell äh, von Datenschutz gesprochen wird, wobei es sehr häufig bei den Dingen, die wir betrachten, ja nicht um die einzelne Person geht, sondern es geht um prinzipielle Wirkungszusammenhänge und nicht die Zurückrechnung auf die einzelne Person. Das ist immer ja, eine gewisse Herausforderung in der äh, deutschen Forschungslandschaft.
0: Wir hatten es gerade von den einzelnen Personen, insgesamt gab es 672 Stück davon. Ja. Nochmal für mein Verständnis, äh, habt ihr die ganz regulär im Alltag Podcast hören lassen und dann danach dazu befragt? Oder gab es wie in so einem Labor Hörsituationen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Genau, also es ist ein, eine
1: Online-Befragung gewesen. Das heißt, wir haben äh, nicht einen ganz konkreten Podcast hören lassen, sondern wir haben ihnen die Podcast sozusagen sprachlich vorgestellt und haben sie dann äh, entsprechende, Werbeblöcke, die wir aus diesem Podcast sozusagen extrahiert haben, haben wir die hö entsprechend hören lassen. Das muss man ähm, auch deswegen erklären, weil wir zum Beispiel zu dem einen True Crime Podcast zum Beispiel, den wir da verwendet haben, ähm, sowohl einen Werbeblock gewählt haben, der vermeintlich eher passend war und im zweiten oder als Alternative sozusagen einen Werbeblock, der vermeintlich eher unpassend war. Und ähm, das sollte natürlich so ein bisschen provozieren, dass man Erkenntnisse dazu findet, inwiefern ist es eigentlich wichtig, diese thematische Passung zwischen dem eigentlichen Podcast und der entsprechenden Podcast-Werbung hinzubekommen.
0: Ein Fazit aus der Studie war, das äh, habe ich mir rausgeschrieben, naheliegende Inhalte lassen sich somit besser vermarkten. Okay. Und du hast gerade schon die Stichworte passende und unpassende Werbung fallen lassen. Ich glaube, viele Leute können sich schon was darunter vorstellen, was das bedeuten könnte. Sekunde, was ist denn passende Werbung für einen True Crime Podcast? Ja. Messer oder, oder was? War das, ist, das ist eine sehr
1: berechtigte Frage. <lacht> ähm, Deswegen habe ich auch dieses Beispiel durchaus äh, genannt, weil man da tatsächlich ja länger drüber nachdenkt. Und ähm, bei dem True Crime Podcast war es so, dass da eine äh, Werbung gelaufen ist für ähm, im Prinzip Audiobooks. Ja, okay. ähm, das heißt also da ganz bewusst für eine Plattform, die eben das Hören von ähm, entsprechenden Geschichten oder entsprechenden Büchern äh, ermöglicht, wo also diese gewisse Höraffinität der Nutzer angesprochen wird. Und als unpassende, oder willst du kurz dazwischen fragen?
0: Ja, also das klingt sinnvoll für mich. Tut mir leid fürs Unterbrechen. Ich habe gerade auch noch parallel dazu darüber nachgedacht, was passen könnte. Rechtsschutzversicherung sind mir eingefallen. Das könnte vielleicht das auch noch passen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, eine ganz passende oder sinnvolle <lacht> Überlegung. Und je nachdem, was vielleicht doch in dem True Crime Podcast ein Thema behandelt wird, können das natürlich auch andere Arten von Versicherungen sein, ähm, die natürlich dann noch mal... Bestimmte Schutzverkehrungen treffen könnten oder so. Das ist aber auch etwas, was ich hier vielleicht mal erwähnen kann. Also, wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben einerseits sozusagen experimentell diese Passgenauigkeit vorgegeben. Das heißt, wir haben also gesagt, das ist passend oder unpassend. Also, ja, es passt. Und das ist dann eine Eins und das ist nicht passend ist dann eine Null. Und wir haben in einem zweiten Schritt aber auch ähm, die sogenannte, die wahrgenommene Passgenauigkeit unserer Probanden erfasst. Das heißt, wir haben auch später abgeglichen, ob diese sozusagen vorgegebene experimentelle Passgenauigkeit mit der wahrgenommenen Passgenauigkeit auch übereinstimmt. Und das ist zwar nicht hundertprozentig, aber im Ergebnis doch sehr hoch gewesen und hat auch zum gleichen Ergebnissen geführt. Das heißt, wir können also schon noch mal etwas verallgemeinender sagen, ja, insgesamt äh, ist Passgenauigkeit durchaus von Bedeutung. Ein kleines aber äh, Gibt es, weil es Studien aus anderen Bereichen gibt, die sagen, das kann auch nochmal von anderen Dingen beeinflusst werden, also wie zum Beispiel die prinzipielle Bekanntheit des Podcasts oder die prinzipielle Bekanntheit des beworbenen Produktes. Das ist etwas, was wir aus dem Influencer-Marketing kennen.
0: Da vielleicht einmal kurz für mein Verständnis, wenn du die anderen Studien, die du gerade angesprochen hast, vielleicht noch im Kopf hast, verstehe ich das richtig? Ein bekannterer Podcast hat dann einen besseren Effekt, einfach weil er bekannter ist? Oder eine bekannte Marke, wenn die beworben wird in einem Podcast, wird als passender empfunden? Verstehe ich das richtig? Im
1: Prinzip ist das richtig so.
0: Hm.
1: Also für den Influencer zum Beispiel, wenn der Influencer bei den Followern zum Beispiel eine hohe höhere Bekanntheit besitzt, dann wird dem Influencer üblicherweise eine höhere Expertise zugewiesen zum Beispiel. Oder wenn das beworbene Produkt äh, entsprechend bekannt ist, dann wird die Passgenauigkeit, also dieser Fit zwischen Influencer und dann auch äh, der beworbenen Botschaft sozusagen, die wird dann höher. Also insbesondere bei Instagram, wenn wir dann ein Product Placement haben, dann ist es so, dass wenn es ein Product Placement für eine bekannte Marke ist, dann ist die Passgenauigkeit sozusagen von größerer Bedeutung. Das heißt, ein Unternehmen, was vergleichsweise bekannt ist, muss stärker darauf achten, dass dieser Fit auch entsprechend vorhanden ist. Und Das ist also eine Herausforderung für diese Unternehmen, also wenn wir zum Beispiel über große Unternehmen oder Konzerne sprechen würden. Andererseits bietet das aber auch Chancen, wie zum Beispiel für Startups, die dann etwas weniger bekannt sind, vielleicht auch die ihrem Produkt weniger bekannt sind. Das heißt, sie können sich etwas größere Streuung auch möglicherweise erlauben in ihrer Zielansprache. Das heißt, die prinzipielle Markenwirkung, die dahinter steckt, kann auch nochmal höher sein.
0: Das ist sehr, sehr interessant, denn ich weiß ganz genau, dass sich in der Podcast-Branche viele Menschen um genau diese Dinge Gedanken machen wie man gut vermarkten kann, wie passende Podcast-Werbung aussehen kann. Und ich glaube, genau deswegen ist es auch unfassbar spannend, welche Forschungsergebnisse dann tatsächlich aus der Wissenschaft kommen.
1: Genau. Also vielleicht eine Ergänzung noch äh, für <lacht> sozusagen die interessierten Zuhörer, ähm, wo wir gerade gesagt haben, also die, die Vorgabe, also wir haben mir jetzt gesagt in dem Experiment, einmal, das ist passend oder unpassend, mhm. aber auch die wahrgenommene Passgenauigkeit ja, sollte man halt auch in den Testdurchläufen immer mitprüfen. Ja, das heißt, nur weil wir das jetzt in der Studie sozusagen ähm, ziemlich nahe beieinander gefunden haben, aber es ist doch eine gewisse Diskrepanz gibt. Also die ist, müsste jetzt eine konkrete Zahl ist das schwer zu sagen, müsste ich jetzt konkret äh, nachschlagen. Aber sie war sehr, sehr vergleichsweise hoch. Also die Übereinstimmung zwischen dieser experimentellen Situation und der Beurteilung der, äh, der äh, Teilnehmenden. Ähm, dennoch, weil es eben. Eine gewisse Diskrepanz gibt, ist Unternehmen auf jeden Fall anzuraten, halt in ihrem Testlauf, also Werbung testet man ja auch im Vorfeld, zumindest sollte man das tun, zu überprüfen, inwiefern da eine mögliche Passung oder eben Nichtpassung vorliegt. Was sollte man in seinen Test eigentlich mit integrieren, bevor man es dann sozusagen live schaltet?
0: Ich denke, das ist ein guter Tipp für die Podcast-Branche. In der ja. Werbung ja noch verhältnismäßig junges. ne? ist ja auch ein verhältnismäßig junges Medium. Und äh, deswegen gibt es da tatsächlich aktuell noch viele Fragezeichen, so nehme ich das zumindest wahr. Du sagst, das ist ein Learning, das man auf jeden Fall daraus ziehen könnte, aus den Forschungsergebnissen. Gab es in der Studie an sich denn bestimmte Herausforderungen, Schwierigkeiten, Dinge, die ihr überkommen musstet?
1: Mhm. Es gab insofern die Besonderheit, dass wir äh, Werbespots gewählt haben, die auch klar gekennzeichnet sind. Das heißt also, den Jingle, den wir dann eingespielt haben, also bei dieser passgenauen Situation, eben dieser Audioplattform oder bei der nicht passenden Situation, haben wir für den True Crime Podcast gesagt: Okay, dann nehmen wir eben die Werbeschaltung äh, für eine Finanz-App und ähm, die äh, Podcast-Werbeelemente, die waren klar gekennzeichnet durch einen Anfangs- und Endjingle was aus Werbekommunikationssicht oder aus ethischer Sicht auch wunderbar gemacht worden ist. Also das muss man, muss man die Leute ja auch mal loben, die das äh, entsprechend umgesetzt haben. Ähm, aber es ist eben klar gekennzeichnet. Und ähm, die Werbemaßnahmen waren auch von den entsprechenden äh, Podcastbetreibern oder äh, entsprechenden Sprecherinnen äh, entsprechend gesprochen. Das heißt, an diese Form. In
0: die sogenannten Host Reads. Das war kein Werbespot wie im Radio, der einfach eingespielt wurde, sondern die Podcaster haben innerhalb ihrer Episoden nach den akustischen Trennern dann eine Werbebotschaft verkündet.
1: Genau. Und ähm, klar, da sind wir natürlich auch in Bereichen, weiß nicht, unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber Native Advertising wird da manchmal für verwendet. Ähm, das, das natürlich üblicherweise auch eine höhere Glaubwürdigkeit vermittelt. Das ist auch etwas, was wir in der Studie gefunden haben. Und äh, da kann man nochmal zurück auf diese ja, Modellfassung gehen. Also der Robert Dückhoff hat gesagt, okay, was sind eigentlich die Dinge, die den Wert von Werbemaßnahmen für die ähm, in dem Fall ja Hörenden entsprechend treiben, dann relativ einfache Elemente erstmal identifiziert. Das heißt, Entwerbung kann entweder unterhaltend sein, sie kann informativ sein oder auch als negativer Effekt, sie kann eben irritierend sein. Und das Modell wurde dann in der Vergangenheit um sowas wie Glaubwürdigkeit eben erweitert. Das haben wir jetzt hier auch nochmal bestätigt und ähm, in der Studie hatten wir dann nochmal über die ja, Relevanz sozusagen, also die persönliche wahrgenommene Relevanz der Teilnehmer äh, erweitert und auch die spielt natürlich nur eine gewisse Rolle. Das heißt also subjektive Ansprache oder beziehungsweise inwiefern betrifft mir das nämlich mein persönlichen Leben oder meine persönlichen Lebensgestaltung ist auch von entsprechender Bedeutung.
0: Es ist immer schön mit Profis zu sprechen und deswegen würde ich gerne eine Frage adressieren, die allerdings gar nicht wissenschaftlich ist, sondern eher so aus meinem Gefühl kommt. Ich habe den Eindruck, dass Werbung eine gewisse Evolution durchläuft dass wenn ich mir Werbung aus dem vergangenen Jahrhundert anschaue, dass es da oft um, wie sage ich, das Alleinstellungsmerkmale und Vorteile des Produkts ging. Mein Waschmittel macht sehr weiße Hemden, zum Beispiel. Hm. Dann habe ich das Gefühl, dass irgendwann das Lebensgefühl einzugehalten hat, dass es gar nicht mehr um die Vorteile des Produkts ging, sondern darum, wie sich etwas anfühlen soll, äh, wenn man dem Unternehmen glaubt zumindest. Und weil dann offenbar, so würde ich es interpretieren, irgendwann Misstrauen aufgekommen ist. Medien gegenüber, ich meine jede Marke sagt mir, dass ihre Hemden total weiß werden von dem Waschmittel, äh, ging es irgendwann über, so nehme ich es zumindest wahr, zu persönlichen Empfehlungen, zu Influencern, zu Menschen, die sind wie du und ich, die in meinem Handy auftauchen, die hm. Freunden ähneln, weil die halt in meinem Newsfeed direkt neben meinen Freunden erscheinen und die ich als glaubwürdig wahrnehme und mein Eindruck ist, dass der nächste Schritt in dieser Evolution die Podcaster sind weil die als besonders glaubwürdig wahrgenommen werden, weil ich mit denen schlafen gehe, ne, mit Stöpseln in meinem Ohr, weil ich mit denen Sport mache und weil, wenn die mir sagen, dass ein Produkt gut ist, ich höchstwahrscheinlich auch davon ausgehe, na, könnte stimmen. Was denkst du als Fachmann? Ist das eine äh, legitime Interpretation oder siehst du es total anders?
1: Nein, also die Interpretation allgemein ist erst einmal vollkommen legitim. Die einzige Ergänzung, die ich, oder zwei Ergänzungen, die ich machen würde, ist, Warum ist das so? Also der erste Punkt, wir haben einfach eine Entwicklung, ähm, in dem tatsächlich die Funktionalität von Produkten sehr häufig austauschbar ist, beziehungsweise Produkte sehr häufig ähm, ja, substituiert werden können, das heißt also gegeneinander ausgetauscht werden können. Die Produkte sind auch zumindest für uns, also in Deutschland oder generell in der industrialisierten westlichen Welt, äh, ohne Probleme verfügbar. Also wir haben jetzt ein bisschen über die Pandemie auch mal Einschränkungen erlebt, aber vielleicht auch für die Personen, die in ärmeren Regionen der Welt schon mal gereist sind. Dort ist eben nicht immer alles verfügbar und da ändert sich natürlich auch nochmal die Wahrnehmung von Produktangeboten. Das ist natürlich, dass die Funktionalität immer noch im Vordergrund ist. Also die erste Anmerkung, die zweite Anmerkung ist, ähm, ja... So die Genese, könnte man sagen, ähm, zur Glaubwürdigkeit oder zur Übertragung auf die einzelnen Personen und damit auch vielleicht zu den Podcastern, ist erst einmal so vorhanden. Und das ist mir eine Anmerkung jetzt. Sie beginnt aber schon früher. Also wir haben auch früher schon den Hinweis gehabt, dass äh, prinzipiell äh, Meinungsführer und Mundpropaganda, also auch in traditionellen äh, Werbesituationen oder Empfehlungsverhalten, selbst wenn sie heutzutage digitalisiert wird, von extremer Bedeutung sind. Das heißt, ich war immer schon sehr geneigt dazu, äh, ein Produkt anzuwenden, wenn mir das der... Nachbar, den ich schon seit was weiß ich, fünf, zehn Jahren kenne, äh, empfiehlt und sagt, ich weiß es nicht, vielleicht bei dem Wetter äh, ist super, mit dem das Auto zu reinigen oder den den Rasen zu mähen. Also das sind natürlich schon so Dinge, wo man dann einfach auf den auf den Nachbarn hört oder auf die Nachbarinnen. Nein, aber das entwickelt sich weiter und da haben wir natürlich auch den Prozess der Digitalisierung, ähm, dass es einfach in einem höblichen Maße ja gestreut wird. Da, dadurch, dass in einem erheblichen Sinne mehr Informationen verfügbar sind. Da haben uns im ersten Schritt die Suchmaschinen geholfen, das stärker zu sortieren und auch da finden wir ganz starke Anwendungen von entsprechenden Anzeigen, die dann zum Beispiel bei Google laufen, was in Deutschland einfach noch die Suchmaschine schlechthin ist. Und über die nächste sozusagen Vernetzung dann in den sozialen Medien haben wir natürlich eine Deutlich größere Gruppe plötzlich gewonnen mit Influencern, die jetzt auf einmal ihre eigene Reichweite erzeugt haben. Und überall da, wo Reichweite erzeugt wird, gibt es Attraktivität oder ja, Maßnahmen, die sich für Unternehmen eignen, um natürlich mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten. Und da sind natürlich Podcast genauso gut aufgestellt. Und wenn sie entsprechende Reichweite haben, ähm, das Unternehmen das unheimlich attraktiv finden. Und da stellt sich natürlich auch immer die Frage für alle Beteiligten, inwiefern es sinnvoll, dort eine entsprechende ja, Kooperation einzugehen. Denn ähm, Werbung per se ist ja nichts, nichts Schlechtes, sondern sollen erstmal alle von partizipieren, wie auch immer das dann genau
0: aussieht. Wir nehmen gerne Empfehlungen entgegen von Menschen, die wir, denen wir vertrauen. Also wem hm. vertrauen denn deine Studenten? Welche Podcasts haben die dir empfohlen? Wen hören die gerne?
1: <lacht> also die haben natürlich ganz, ganz viele ähm, Podcasts sozusagen erzählt, aber wir haben dann am Ende so zusammen tatsächlich ähm, drei Podcasts identifiziert, die wir für die Studie genommen haben. Und die dürften dann wahrscheinlich auch den Zuhörern hier mehr oder weniger bekannt sein. Das ist einmal der Mordlos podcast gewesen, also der True-Crime-Podcast. Ähm, dann haben wir als... Finanzpodcast äh, Finanzfluss gehabt und äh, der dritte Podcast ähm, waren dann eben äh, zwei er beziehungsweise da hat es ja eine Umbenennung gegeben von den zwei ern als äh, Lebenspodcast oder entsprechend Beziehungspodcast, ist nur ein bisschen die Frage, wie man es dann betiteln möchte. Ja, okay, interessant. Ja, und da haben wir dann auch länger, äh, also wir haben noch viele andere sozusagen, besprochen. Also das ist ganz gut, wenn man dann sozusagen den, den Zugang auch zu den Studierenden hat und dort einfach auch Zeit nutzen kann, um solche Themen einfach mal ähm, ja, zu besprechen und zu überlegen, na, was passiert da eigentlich und ist ja auch für mich eine tolle ähm, Möglichkeit zu hören, was ist denn auch bei den Studierenden, die im Regelfall doch etwas jünger sind, äh, gerade äh, in ihrem Leben ab, im aktuell sozusagen, was bewegt die und wo sind auch möglicherweise Entwicklungen, die für die Forschung und auch für die äh, Wirtschaft dann später wieder interessant sind. Vielleicht eine ein Hinweis, also warum haben wir genau diese dann am Ende auch ausgewählt? Das hat so ein bisschen was damit zu tun mit diesem Bekanntheitseffekt, den ich vorhin genannt hatte, weil wir erst einmal sozusagen ja breit befragt haben, konnten wir nicht voraussetzen, dass jeder einen dieser Podcasts kennt. Deswegen haben wir vergleichsweise bekannte Podcasts genommen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir also eine gute Streuung in der Bekanntheit dieser Podcasts haben. Und das hat sich dann auch am Ende so gezeigt, dass wir also eine gute Verteilung haben von Personen, die entweder in dem
0: Podcast schon mal kannten oder eben auch nicht kannten. Deine Studenten haben tatsächlich ein gutes Gespür bewiesen. Einer der drei Podcasts hat jetzt just, das war gestern, noch den Deutschen Podcastpreis gewonnen. Den Publikumspreis. Und das war Mordlust. Also ist tatsächlich ein sehr bekannter und sehr, sehr beliebter Podcast.
1: Ja, also das ist tatsächlich, also erstmal herzlichen Glückwunsch an die äh, entsprechenden Sprecherinnen. Ich glaube, bei meinen Studenten sind das auch entsprechende Fans des äh, Mordlust-Podcasts.
0: Ja. Wie groß ist denn eigentlich der Podcast-Werbemarkt? In Deutschland. In eurer Pressemitteilung stand, der sei gerade 39 Millionen Euro wert. Fürs vergangene Jahr 2022. Jetzt frage ich mich, äh, du als Werbeprofi, hast du dort eventuell noch weitere Zahlen? Wächst der? Stagniert der? Gibt es dort Tendenzen? Hast du vielleicht irgendwas dazu im Kopf?
1: Ich habe dazu keine direkt belegbaren Zahlen sozusagen im Kopf, aber so aus der reinen Beobachtung, aus, allein aus dem Wachstum äh, der Podcast-Szene kann man sagen, dass es ansteigende... Werbezahlen sind, also beziehungsweise das prinzipielle monetäre Volumen, was dort sozusagen in Werbung investiert wird, steigt entsprechend. Also da braucht man auch kein großer Prophet sein, man braucht sich zum Beispiel nur die Entwicklung der Anzahl an Podcasts, die über die entsprechenden Plattformen, sei es jetzt Spotify oder was auch immer, äh, verfügbar sind, anzusehen und ähm, dann stellt man tatsächlich fest, es ist ein äh, wachsender Markt und der eben ja sehr breit gefächert ist, also auch sehr unterschiedliche äh, Themen abdeckt. Heute Morgen hat mir noch eine Kollegin von entsprechenden äh, Scrapbook-Podcasts äh, aus den USA erzählt, ähm, die ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht kannte. Also sehr, sehr breit gefächert und ähm, das macht es natürlich auch attraktiv.
0: Hast du ein Gefühl oder noch besser, vielleicht sogar Zahlen dafür, wie das im Verhältnis zu anderen Märkten aussieht? Also der Podcastmarkt, die Podcast-Branche an sich, kann, glaube ich, stolz darauf sein, dass sie wächst und dass dort viel Neues entsteht. Ich frage mich, wie sieht es im Vergleich zu anderen Medien aus? TV, Radio, Online-Werbung, das muss im Vergleich dazu doch eigentlich verschwindend gering sein.
1: Ja, also der ganz grobe Vergleich über die, äh, die Media-Spendings ist vergleichsweise gering. Also wir haben immer noch die Situation, dass äh, über... Klassischen Werbekanäle, also insbesondere das Fernsehen, halt natürlich extrem viel an äh, Volumen äh, ausgegeben wird. Das hat natürlich auch was damit zu tun, äh, wie viel kostet mich tatsächlich ein Fernsehspot. Was etwas rückgängig ist, das kann man erahnen und auch über die Jahrzehnte verfolgen, ist natürlich der entsprechende Rückgang in äh, Print und äh, im Radiobereich. Ja, und dafür hat natürlich der insgesamte Online-Bereich entsprechend zugenommen. Und da verteilt sich ähm, ja doch sehr, sehr viel auf, das Ist immer ein bisschen die Frage, wem glaubt man an der Stelle, aber viel auf die Suchmaschine, viel auf das äh, äh, mobile Geschehen, wobei dann immer die Frage ist, wie sich das dann herunterbricht, ob das jetzt dann bestimmte Formen von äh, Display-Advertising ist. es ist immer auch ein bisschen die Frage der Kategorisierung.
0: Was sagt die Forschung über Preise? Ist es verhältnismäßig günstiger, Podcast-Werbung zu schalten als TV-Werbung zu schalten? Oder rechnet man gar nicht im günstig? Geht es dann um Effektivität? Äh, wie ist da das Vorgehen?
1: Ja, das Vorgehen ist äh, tatsächlich althergebracht, könnte man sagen. Also äh, insbesondere im... Audio-Kontaktkanal, wo es also etwas schwieriger ist, vielleicht auch Effizienzen oder direkte Conversion zu rechnen, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu äh, Online-Werbung. Aber man nimmt ganz klassisch äh, tausender Kontaktpreise und das gilt eigentlich über alle Kanäle, um ähm, ja, Werbung zu bepreisen. Aber prinzipiell ist der Satz im Radio, im Podcast-Bereich, im Streaming-Bereich geringer als äh, im Fernsehen.
0: Ich habe in eurer Pressemitteilung gelesen, dass Podcast-Werbespots gut gemacht und klar erkennbar sein sollten. Gibt es denn noch weitere Faktoren, auditive oder inhaltliche, gestalterische, die zum Erfolg von Podcast-Werbung beitragen? Habt ihr dazu irgendwas erhoben?
1: Dazu haben wir jetzt in der Studie nichts Konkretes erhoben. Wir haben natürlich so ein bisschen darauf geachtet, dass die podcast Werbespots, die wir sozusagen eingebunden haben, prinzipiell auch ordentlich verarbeitet waren. Die genaue Formulierung vielleicht auch hier der Pressemitteilung ist da insofern etwas tautologisch, würde ich das mal nennen, weil sie immer gut gemacht sein sollte. Der konkrete Hintergrund, den haben wir gerade schon mal kurz gehabt, ich würde empfehlen, allein aus werbeethischen Richtlinien Werbung immer klar zu kennzeichnen und zu sagen, hier beginnt eben auch ein äh, entsprechendes Werbeelement oder eine entsprechende äh, Werbemaßnahme. Und da haben wir mit den entsprechenden ähm, Audiomaßnahmen, also die Einführung bei einem kleinen Jingle, äh, eine ganz gute Möglichkeit ge äh, gehabt oder beziehungsweise konkret gesehen aus der Realität, wie man sowas eben auch ganz gut umsetzen kann. Weil Alternativen sind ja zum Beispiel auch... Anfangs- oder endorientierte ähm, Werbemaßnahmen, die dann am Anfang oder am Ende eines Podcasts liegen können. Um, wobei natürlich so aus unternehmerischer Sicht immer gerne sozusagen früh geworben wird, weil da die Aufmerksamkeit vielleicht noch
0: vorhanden ist. In der Pressemitteilung, da sind auch einige Begriffe gefallen, so wie Werbeeffekt, Markeneffekt. Ich habe mich gerade eben schon geoutet. Ich hatte kein Marketing-Seminar. Vielleicht ja. äh, habe ich jetzt trotzdem noch die Chance, ein, zwei Credit-Points abzuschnappen. <lacht> äh, kannst du die vielleicht nochmal kurz umreißen, Carsten?
1: Ja, also ich würde die gerne am besten nochmal so ein bisschen einordnen, vielleicht besser formuliert, indem man halt sagt, was ist eigentlich am Ende auch bei rausgekommen. Und zwar haben wir neben diesem reinen Effekt der Werbemaßnahme, also wie verändert sich zum Beispiel prinzipielle Einstellung zu dem beworbenen Produkt oder wie gestaltet sich dann möglicherweise auch eine Kaufabsicht, haben wir auch gemessen, wie hoch ist die Einstellung zu dem entsprechenden Podcast, den wir da als Rahmen gegeben haben und wie hoch ist die Markeneinstellung zu der entsprechenden beworbenen Marke und ähm, da zeigte sich, dass zumindest in der Konstellation, also wir haben ja am Ende des Tages äh, sechs Szenarien gehabt, das ist erstmal nicht so viel, aber schon systematisch, ähm, dass sich der konkrete Werbeeffekt, also die Wirkung, die sich aus der Werbemaßnahme ergibt, sich positiver gestaltete, äh, am Ende sprechen wir da von so einem totalen Effekt über die Pfade, die man da betrachten kann, also positiver gestaltete, als die direkte Wirkung allein von der Bekanntheit eben des Podcasts oder eben der Bekanntheitweise Markeneinstellung zu dem beworbenen Produkt. Und das ist erst einmal gut und positiv, dass also Werbung tatsächlich eine Wirkung haben kann und in dem Fall sogar äh, ja, entsprechend größer als die eigentliche Markenkraft sozusagen, die bei dem beworbenen Produkt liegt. Das kann sich natürlich in Situationen, wo wir eine sehr dominante Marke, also nehmen wir irgendwelche weltweit bekannten Konzerne, ähm, anders darstellen. Das ist das ist klar. Dafür bräuchte man ein ja, umfangreicheres Design oder größere Werbemaßnahmen, die man auswerten könnte.
0: Angenommen, du wärst jetzt durch irgendeinen verrückten Zufall mal zu Gast in einem Podcast, in dem es um Podcasts geht. Was würdest du zuhören im Podcast dann, denn als Fazit aus der Studie mit auf den Weg geben. Wie können die ihre Podcast-Werbung gestalten oder wie können auch Werbetreibende ihre Podcast-Werbung gestalten, um das Beste rauszuholen?
1: Also aus der Studie wird eigentlich klar kommuniziert in eurer, oder das sagt jetzt mehr der, der Werbeexperte, also kommunizier, kommunizieren, sollten die Unternehmen weiterhin in ihrem entsprechenden Markenauftritt. Ähm, also sei der, dominiert zum Beispiel über Information oder entsprechende ja, Unterhaltungskarakteristika, ähm, einfach konsistent werben, dabei glaubwürdig bleiben und für die Zielgruppe entsprechend relevant kommunizieren. Dabei gibt es natürlich unheimlich viele Gestaltungsoptionen, die über die ähm, ja, Audioschnittstelle möglich sind. Und diese Kreativität können wir ihn sozusagen an der Stelle nicht abnehmen.
0: Na, ja, dafür gibt es ja in der Branche auch noch mal eine Kreative. Aber das wäre ja ganz interessant, dort mal Rückendeckung zu haben und äh, zumindest eine grobe Marschrichtung aus der Wissenschaft zu bekommen, so kann es funktionieren.
1: Ja, also man könnte zum Beispiel, wenn da Unternehmen oder Agenturen Lust haben, auch existierende Werbemaßnahmen mal intensiver analysieren. Also man kann, was man zum Beispiel machen kann, das kann man sich vielleicht heutzutage schon ein bisschen besser vorstellen als noch vor sagen wir mal drei bis fünf Jahren. Ähm, entsprechende Werbeschaltung auch inhaltlich über entsprechende Maßnahmen der künstlichen Intelligenz reflektieren lassen, um zu schauen, was sich daraus für äh, Erkenntnisse ableiten lassen. Das sind durchaus Möglichkeiten, die heutzutage dann doch relativ gut umzusetzen sind.
0: Sag mal Carsten, wird es denn noch eine Folgestudie geben? Bleibt ihr weiter beim Thema Podcast oder sagt ihr abgegrast und jetzt kommt das nächste?
1: Das ist momentan tatsächlich ehrlicherweise schwierig zu sagen. Also Bestrebung wäre, wenn es die Kombination möglich wäre, das mit direkten Beobachtungen aus einer Feldstudie oder so zu kombinieren. Dafür müsste sich entsprechende Unternehmen oder Plattformen finden lassen, die daran Interesse haben, um das fortzusetzen. Und ähm, ich habe gerade schon erzählt, dass ich ähm, das auch mit den Studierenden mehrfach besprochen habe und äh, wir da natürlich auch so ein bisschen über die ergeben, Ergebnisse schon im Vorfeld auch diskutiert haben. Und ähm, ich hätte gern gesehen, dass da einige Studenten auch äh, sozusagen ein Anschlussprojekt zu äh, folgen lassen hätten <lacht> sollen. Ja. Die ließen sich aber an einer anderen Stelle etwas abschrecken sozusagen. Und, ähm, das ist immer die Frage, was lässt sich dann auch entsprechend umsetzen. Also von der Relevanz und von der Entwicklung äh, ist auf jeden Fall Bedarf da, dort fortzusetzen. Und das würden wir auch gerne tun. Ähm, ob sich das jetzt direkt anschließen lässt, ist immer eine Frage, was dann auf dem Schreibtisch landet.
0: Angenommen, es gibt werbetreibende Unternehmen oder Agenturen oder Plattformen, die mit dir und deinen Studenten in Kontakt treten wollen. Wie und wo erreichen die dich denn?
1: Das ist tatsächlich ein relativ einfacher Weg, einfach äh, entweder einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder die E-Mail-Adresse carstenschulzfernuni hagende und eine einfache äh, Suche im Netz wird mich auch relativ schnell zu Tage fördern. Momentan muss man nur sagen, bitte den Kollegen Schulz in Hagen auswählen und nicht den Kollegen in Kiel, wo tatsächlich ein Namensvetter von mir sitzt. Liebe Grüße auch an, die, an dieser Stelle an Carsten Schulz in Kiel, den auch ich persönlich kenne. Das ist die komplett gleiche Schreibweise.
0: Ja, okay, Na, Liebe Grüße an der Stelle an den anderen Herrn Carsten Schulz. Ja, auf jeden Fall ist
1: ein ganz lieber Kollege und äh, den dürfen wir auch gerne grüßen.
0: Äh, wir gehen ganz auf Nummer sicher ich werde deine Kontaktdaten auch noch in den Shownotes ablegen. Das heißt, wenn jemand dich erreichen möchte, äh, dann können die das über die Kontaktdaten in den Shownotes tun. Dann würde ich erstmal noch fragen, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Haben wir noch irgendein wichtiges Thema vergessen, das total relevant wäre für den Inhalt der Studie?
1: Ich glaube, wir haben ähm, die Studie ganz gut äh, umrissen. Rein aus methodischer Sicht kann man immer nur darauf hinweisen. Es ist natürlich eine Befragungsstudie. Das heißt, man würde immer gerne... Direktes Verhalten mit hinzuziehen. Das war jetzt an der Stelle noch nicht möglich, aber das ist auch für eine erste Studie äh, gar nicht so sehr ähm, immer der Fall. Okay,
0: gut. Dann schlage ich vor. Lassen wir das erstmal so stehen. Ich sage vielen, vielen lieben Dank für all die Informationen. Du hast super durchgehalten, trotz ledierter Stimme. <lacht> das ist ja auch nicht lieben selbstverständlich. Dank. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du uns äh, mit in die Forschungswelt genommen hast über die Podcast Werbeforschung.
1: Ja, lieben, gerne. Und ich kann auch an der Stelle nur äh, nochmal wiederholen: Ich habe die Zeit äh, zu diesem Termin auch wunderbar verbracht mit dem Hören des Naps-Podcasts. <lacht> von, von daher
0: <lacht>
1: <lacht> okay. auch nochmal lieben Dank an die vielen netten, Vorredner sozusagen, die auch da ganz spannende Einblicke, sei es zur Bewertung oder sei es zur Finanzierung von Podcasts äh, gegeben haben.
0: Auch immer ein heißes Eisen, ne? das ist die Kehrseite der Medaille. Es gibt einmal die Werbetreibenden und es gibt andererseits die Podcaster, die irgendwie überlegen, ob sie ihre Arbeit nicht refinanzieren können. Und ich glaube, das Gespräch heute ist dann ein weiteres Puzzlestück in diesem großen Fragekatalog.
1: Ja, es ist am Ende des Tages ähm, vollkommen legitim. Man schafft ein Angebot und dieses Angebot muss er sich irgendwie refinanzieren. Inhalte prinzipiell dürfen auch äh, bepreist werden. Die Frage ist, wie macht man das und wie macht man es für äh, die entsprechende Zielgruppe, also auch die eigene Reichweite und wie macht man es, dass es eben äh, legitim, ethisch vertretbar und moralisch ist.
0: Du weißt was, jetzt ist mir noch eine Anschlussfrage aufgekommen. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen von der Evolution der Werbung und ich war super dankbar für deine Ergänzung, denn ich bin ja Laie und du kennst dich da deutlich besser aus als ich. Ich habe mich gerade gefragt, was der nächste Evolutionsschritt sein könnte. Glaubst du, dass... Glaubwürdigkeit von Influencern und Podcastern endlich ist und dass danach irgendwas anderes kommt, weil denen dann auch nicht mehr alles geglaubt wird? Also was, was ist deine Einschätzung?
1: Prinzipiell ja und nein. Das ist eine schwierige Antwort. Ähm, aber ich formuliere es mal anders. Das ist, also im Influencer-Bereich wird ja zum Beispiel sehr viel über die Konkurrenz von Mikro- und Makro- Influencern gesprochen. Und inwiefern entwickeln sich auch ähm, Influencer selbst zu ja, entsprechenden Social-Media-Stars und inwiefern sind sie dann noch glaubwürdig. Das ist äh, für Unternehmen auch gar nicht so einfach zu beantworten und prinzipiell kann man das oder es ist eben auch Aufgabe von Unternehmen, auch von Influencern oder von Werbetreibenden und auch von Agenturen äh, entsprechend die Wirkung entsprechend zu bemessen, die sich natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen niederschlagen kann. Das kann ein Niederschlag sein, in der Markenwirkung, also inwiefern ändert sich die Einstellung zu einer Marke oder zu einem Produkt oder einer Dienstleistung, wie ändert sich auch das Verhältnis möglicherweise zu einem Influencer oder zu einem Podcast, wenn plötzlich etwas eben nicht gut läuft. Und ähm, von daher kann man vielleicht Folgendes sagen, dass sich ähm, Influencer und auch andere Medien und insbesondere ja auch Podcasts, ihren Platz erkämpft haben und den auch sicherlich behalten werden, weil sie einen klaren ähm, Nutzen derzeit haben. Ähm, dann hast du gefragt, wohin wird sich das ganze Thema entwickeln? Und ähm, ein Themengebiet, was ja in einem stärkeren Maße vielleicht relevant sein könnte, geht in Richtung dieser Hyperpersonalisierung, also Hyperpersonalized Advertising oder prinzipielle Kommunikation auf noch stärker individualisierter e Ebene. Das kann wirklich bis zu ja, Science-Fiction-artigen äh, Elementen weitergehen, wo wir Elemente haben, dass wir tatsächlich irgendwie in der Straße entlang gehen und dann individualisierte ja, Augmented Reality-Werbebotschaften eingeblendet bekommen. Und da mag jeder gerne auf seine favorisierte Popkulturgeschichte schauen und ähm, welche Filme da auch gerne aufgreifen. Dort haben wir schon mal so erste Einblicke erfahren, was vielleicht auch die Werbung in Zukunft bringen kann. Okay, dann
0: vielen Dank für den Ausblick. Lieben gerne. Besten Dank für die Einladung. Ich sag allerbesten Dank. Wenn euch Naps gefällt, dann abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und dann hören wir uns heute in zwei Wochen wieder. So, Ich sage beste Grüße, euer Steff von podcast.de. Ciao Carsten. Tschüss Steffen. Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.